0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify.
1: ¿Qué sentirías si supieras que entre los pasillos de tu facultad divagan almas en pena? ¿Que desde las aulas se pueden escuchar desgarradores gritos de desesperación? O que en la silla en la que te sientas hubo decenas de personas que murieron antes que tú. Esto es lo que pasa en los múltiples colegios y universidades encantadas que hay alrededor del mundo. Quizás porque muchos son edificios antiguos con pasados históricos quizás porque siempre están bulliendo de energía. Estos edificios parecen especialmente propensos a traer a lo paranormal. Y una de las universidades más encantadas es sin duda la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, en Andalucía, España. Por eso con ella empezamos esta serie. Y si no quieres perderte ni uno de los capítulos, Síguenos desde tu plataforma de podcast preferida o suscríbete a nuestro Spotify, Evox o Patreon para escuchar el capítulo extra semanal.
2: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz
0: Hablamos de un edificio señorial en el casco histórico de la ciudad justo al lado de la Mezquita Catedral de Córdoba y a pocos minutos del río Guadalquivir. Es un enclave histórico y único, pues dentro esconde algunas de las muestras de arte mudéjar más importantes de la ciudad. Se trata de un edificio que llama la atención, de un color amarillo con detalles en blanco y un frontal en mármol gris que destaca sobre todo lo demás con un interior marcado por las columnatas mudéjares y por un patio cuadrado en el que se observa un pozo. Pero la historia del edificio comienza
1: mucho antes de convertirse en universidad, allá por el año 1701, cuando el cardenal Fray Pedro de Salazar y Toledo compró el edificio, que por entonces era poco más que una casa solariega. ...su idea era hacer un pequeño colegio... ...para los niños que cantaban... ...en el coro de la Catedral de Córdoba... ...y también para los pequeños católicos de la zona... ...sin embargo este edificio... ...nunca llegó a convertirse en colegio... ...poco después de iniciar sus obras... ...una terrible epidemia de peste arrasó la ciudad... ...las ratas invadieron las calles... ...la ciudad se quedó prácticamente vacía y desolada... ...la gente se mantenía en sus casas los que estaban sanos para no contagiarse, y los contagiados, porque su puerta se marcaba con una gran X roja para evitar que salieran.
0: Murieron y enfermaron por miles en la ciudad, tanto que ya no quedaba espacio para los cadáveres y tampoco para los enfermos. Algunos se llegaron a apilar sobre las calles, los rudimentarios médicos no daban abasto y no había hospitales suficientes. Es por eso que Salazar decidió cejar en su intento de convertir el edificio en un colegio y transformarlo en un hospital. Desde entonces, su uso siempre fue hospitalario, tal y como cuenta Jorge Liévana, guía del tour, Córdoba misteriosa. Eh,
3: ha tenido siempre un uso hospitalario. De hecho, se inauguró en el año 1724. se llamaba el Hospital del Cardenal Salazar en honor a su fundador. Y con el paso del tiempo fue sufriendo diversas ampliaciones. y también aglutinando distintas especialidades médicas. Por ejemplo, en el año 1836 esto se convierte en un hospital de enfermos terminales. pasa a llamarse hospital de agudos. También del año 1832 al 1927 eh, atiende a los enfermos mentales. se convierte en un hospital ...hospital psiquiátrico... ...en varias ocasiones a lo largo de la historia... ...también sería un hospital militar... ...y eh, así diversos usos con diversas materias... ...que aquí se, se trataba y diversas enfermedades... ...hasta que finalmente en el año 1969... ...el edificio se clausura... ...deja de ser ya un hospital para siempre... ...y desde entonces se convierte en lo que es a día de hoy... ...la Facultad de Filosofía y Letras".
1: Es decir, el edificio es durante casi tres siglos... ...un edificio hospitalario... Primero como hospital de personas terminales, aquellas cuya enfermedad ya no tiene cura y solo buscan morir sin dolor. Después como un hospital para personas con enfermedades mentales, a las que por aquel entonces la sociedad rechazaba y apartaba. Y por último, un hospital de guerra en el que atender a los soldados heridos y a los civiles que se veían envueltos en el fragor de la guerra. Todas ellas tareas que provocan que entre sus muros hubiera miles de muertes, miles de enfermos pasando por un extremo dolor y sentimientos de pena y rabia que se juntan.
0: Todavía quedan en la facultad actual algunas reminiscencias de este pasado. En las aulas aún se pueden ver los carriles por los que los enfermeros llevaban las camillas a la morgue. O las antiguas estanterías de madera, llenas de tarros de cerámica en las que se guardaban las medicinas. Quizás es por todo este pasado, por lo que hay decenas, nos atreveríamos a decir que incluso centenares de personas que han reportado tener allí experiencias paranormales. Alumnos, profesores, personal de limpieza, guardias de seguridad… Muchos de ellos hablan de temperaturas que caen de repente, de figuras espectrales que iluminan los pasillos en medio de la noche, de sonidos imposibles y, en general, de una sensación extraña. No sé, no sé cómo describirlo estaba en uno de los pasillos la tarde estaba muy tranquila es más, no escuchaba ni un pájaro me pareció, me pareció extraño entonces a los pocos minutos me entró frío, mucho frío era una sensación rara porque estaba bien además hacía hasta un poco de calor pero, pero me llegó aquella bocanada de frío y me dejó cortada al final del pasillo vi a un hombre que caminaba con dificultad no sabía quién era o qué podía estar haciendo allí Nunca lo había visto. Además vestía de forma extraña. Era como un pijama o, o algo a juego. El hombre seguía caminando hacia mí y cuando lo tuve más cerca me quedé horrorizada. Tenía la cara picada como de viruela y la otra media cara desfigurada. Cojeaba de una pierna, casi la arrastraba y entonces, a unos cinco o seis metros de
1: mí... Desapareció. Este es uno de los muchos testimonios que encontramos sobre la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. La joven que experimentó esto, Ángela Ruiz, se lo contó al periódico ABC en el año 2021. Entre los fríos muros de la facultad recorren sus pasillos numerosas entidades y energías que muchos han podido percibir a lo largo de los años. No todos los alumnos o trabajadores han visto con sus propios ojos cosas tan escalofriantes como el testimonio de Ángela, pero hay quienes aseguran que nada más entrar por el gran portón, un escalofrío recorre todo su cuerpo. No saben explicar qué les pasa, es como si su cuerpo les avisara de alguna forma que ahí, en la facultad, hay algo más, que en ese terreno corren peligro.
0: Más allá de las grandes puertas de madera oscura y de esos techos altos que transportan a cualquiera a una época lejana, en la antigua facultad todavía quedan marcas y señales de los hospitales que ocuparon el edificio y los pacientes que ingresaron en ellos. Concretamente, en la segunda planta hay unas contraventanas de madera que dan a un bonito patio interior, por donde ahora pasean los estudiantes. En estas tablas de madera se pueden leer nombres y apellidos de personas que ingresaron aquí cuando Erzo era un hospital psiquiátrico.
1: Lo que ahora son aulas, hace mucho tiempo fueron habitaciones de pacientes con problemas mentales que pasaron largos periodos de su vida, encerrados en esas cuatro paredes, y que... ...decidieron grabar sus nombres en la madera oscura... ...con cualquier tipo de objeto... ...rasparon las contraventanas... ...y escribieron su nombre y su apellido... ...un grabado que ni ellos mismos serían conscientes... ...de la cantidad de años que permanecería ahí... ...nombres como el de Joaquín o Rafael... ...que se remontan al año 1773... ...y que quisieron dejar constancia de que estuvieron ahí... ...aunque... ...quién sabe si alguno de ellos... ...quedó atado al edificio tras su muerte...
0: Pero estas no son las únicas marcas que nos recuerdan el pasado de la Facultad de Andaluza. Una de las zonas con más actividad paranormal del edificio es la llamada Aula 1. Y es uno de los focos más potentes del recinto por una razón clara. Anteriormente, esa habitación era la morgue del hospital. En ella se depositaban los cadáveres de los pacientes fallecidos. Como dato curioso, el frío suelo de baldosas blancas y negras que actualmente decora la clase está algo inclinado por algunas zonas. Es fácil saberlo tan solo colocando una pelota o una canica o incluso un bolí redondo en ciertos puntos de la habitación. El objeto se desplazará de un lado a otro sin ser empujado por absolutamente nada. El desnivel y la gravedad se encargan de todo. ¿Por qué? porque se dice estas baldosas se pusieron encima de los raíles y desagües por los que salía la sangre de los muertos un recuerdo escalofriante que alimenta la leyenda de este misterioso edificio en
2: varias asignaturas la cursaban en el aula 1 que era la antigua morgue y cuando hacía mucho más calor por ejemplo porque era verano se notaba una temperatura mucho más baja y hacía más frío de lo normal. Estas son
0: las palabras de Inés, una exalumna que contó su experiencia en el canal de YouTube de Córdoba Misteriosa. No es la única persona que ha sentido ese cambio de temperatura. Como ella, otros muchos compañeros y nuevos estudiantes dicen tener frío en esa sala. E incluso algunos aseguran sentirse observados.
1: Uno de los guías de la llamada Córdoba Misteriosa, el tour nocturno por las calles y las casas cordobesas, contaba para el periódico español sus vivencias trabajando como guía de noche y viviendo además justo enfrente de la Facultad Encantada. Francisco José, que así es como se llama, dice así. Fueron muchas las visitas que realicé indagando entre estudiantes, profesorado y demás trabajadores de la facultad Intentando buscar pistas que me llevaran a pruebas más concluyentes y que no quedara todo en meras leyendas. Aunque el interior del edificio guarda una belleza arquitectónica digna de mención, he de reconocer que caminar sin más compañía que mi propia sombra por alguno de sus pasillos largos, oscuros y tenebrosos hacía que mi corazón latiera a un ritmo acelerado. ¿Su Tal vez. Lo cierto es que algo raro escuché. Y como él... Otros guías de este tour nocturno también han oído cosas realmente extrañas. Uno de ellos, llamado Fernando Cañete, explica en YouTube cómo consiguió captar una psicofonía en el aula 1 que os hemos contado, la antigua morgue. Pues
2: Eso fue un día ya a última hora de, de las clases, ya no había nadie aquí apenas, ya se estaban yendo todos. Y preparando la ruta de sanatorio, normalmente lo que hacíamos era colocar eh, grabadora en ciertas zonas donde sabíamos que había ocurrido cosas. Por ejemplo, en la aula 1 dejamos una grabadora y empezamos a hablar de cómo sería la parada esa, de hablando de cómo, cómo, lo que diríamos, y justo en la grabación se escucha claramente como por encima de nuestras voces, se escucha un sonido de cual no, no salía de nadie que estaba allí, porque estábamos nada más que nosotros dos. Lo
1: que se oye concretamente parece una voz, una voz que susurra al micrófono mientras los dos guías hablan al fondo de la sala y parece afirmar algo, decir sí. Bueno, se si oye entra la voz en cortazo de fondo para que tenerlo en cuenta.
0: Pero más allá de las experiencias puntuales que han tenido los alumnos que estudian en la facultad o los guías que recorren las instalaciones de noche los guardias de seguridad son quienes más han sufrido la actividad paranormal del edificio detrás de su uniforme, su placa y su semblante serio. Hay quienes han llegado a salir corriendo tras encontrarse de frente con sombras y figuras totalmente inexplicables. Incluso para los más escépticos.
2: Una noche estaba haciendo mi ronda cuando comencé a escuchar fuertes ruidos en la segunda planta. Me inquietó porque sabía que allí arriba no había nadie. Pero subí rápidamente y pude ver perfectamente a un niño pequeño de unos 6 años que salía de una clase corriendo pasillo arriba. No me lo podía creer. Si lo que vi hubiera sido una persona adulta o un alumno, o yo qué sé, alguien de más edad, podría comprenderlo porque está dentro del contexto. No sería la primera vez que dentro de mi trabajo sorprendemos a alguien que quiere robar. Pero un niño, a esas horas, y así vestido, con aquellas ropas tan antiguas, tan fuera de tiempo. Mira, se me pone la carne de gallina y no dejo de sentir temblores y escalofríos. Me acuerdo de ello y todavía tiemblo. Desde entonces... No he podido volver a entrar en ese sitio. Y lo
0: cierto es que no solo él ha sido el que ha escuchado o visto niños correteando por el edificio. Gente del servicio de limpieza cuenta que cuando se han quedado allí hasta tarde, han escuchado como si por la planta de arriba corretease un niño. Incluso han oído sus risas resonar por las frías paredes de la facultad. Y este relato sorprende
1: más cuando los expertos que han estudiado la historia de la facultad y del antiguo hospital aseguran que allá por el siglo XVIII, cuando el edificio era todavía un hospital psiquiátrico, ingresó el paciente más joven de la historia de aquel lugar, una niña de tres años. Sus padres acudieron desesperados a los expertos y aseguraron que su hija estaba loca porque el demonio la había poseído. La niña solo gritaba y se retorcía e inmediatamente... Los médicos la ingresaron en la planta superior del hospital, justo donde se escuchan las risas y las pisadas de niños cuando todo el edificio está sumergido en un profundo silencio.
0: Uno de los testimonios que más se repite es aquel que habla de una mujer vestida de blanco que recorre la planta baja y las escaleras del edificio.
2: Varios días, cuando salía tarde de la facultad, veía subiendo y bajando de las escaleras donde está el retrato del cardenal Salazar la figura de una
0: mujer con un camisón blanco. La misma figura que describe la antigua alumna Inés fue la que vio Juan Garrido, otro vigilante de seguridad que jamás olvidará lo que vio aquella noche lluviosa mientras hacía su turno.
2: Era invierno. Hacía mucho frío y yo cuidaba el edificio. Era finales de los 60, en 1968, el 16 de noviembre. Llovía mares y no podía más que mirar al cielo y preguntarme cuándo iba a dejar de llover. Me llamó la atención una campana que sonó al final del pasillo. Era imposible porque en el edificio no había campanas. Además era como una campanilla de estas con las que se llamaba para resistir antiguamente. Me quedé mirando y vi a lo lejos como una linterna, una luz lejana que caminaba. Se fue acercando y me quedé helado. Pasó unos 10 metros de mí, era una mujer vestida como con hábitos y que llevaba en su mano un candelabro con una vela. Llevaba prisa e iba en una dirección a una de las aulas de aquella ala. Me quedé helado porque a la hora que era, serían pues las once y media de la noche, y yo sabía que estaba solo allí y que aquella mujer no era de aquí, de nuestro mundo. Aquello era una aparición, un fantasma. Fue horroroso. Y pasé mucho miedo
0: Es como si bajo las viejas paredes del edificio Hubiesen quedado anclados los espíritus de los antiguos pacientes Que ocuparon los diferentes hospitales Almas en pena que recorren los pasillos de la facultad Que se aparecen frente a estudiantes y trabajadores Que se quedan petrificados ante tal encuentro
1: ...pero podríamos llegar a pensar... ...que la universidad tiene... ...algún tipo de imán para los fantasmas... ...y decimos esto... ...porque no solo existen apariciones... ...de antiguos pacientes... ...que ocuparon el edificio... ...también de viejos profesores... ...y catedráticos... ...que ejercieron hace años... ...en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba... ...de hecho una de las experiencias... ...más conocidas por el equipo del centro... ...es aquella que tiene que ver... ...con una antigua trabajadora de la limpieza... ...hace unos años... Una joven que acababa de empezar a trabajar en la facultad Estaba limpiando los despachos de los catedráticos poco antes de terminar su jornada
0: A esas horas de la tarde y en pleno invierno Las calles de Córdoba estaban sumidas en un oscuro silencio Dentro de la universidad Solo unas pocas personas quedaban limpiando los pasillos, las aulas y los despachos Entre ellos, la chica de la que os hablamos la joven llamó a uno de los despachos que, al contrario que el resto, estaba cerrado. Los golpes al portón de madera resonaron por los pasillos vacíos. Y una voz, desde dentro de la habitación, mandó pasar a la muchacha. Allí, un catedrático escribía en una
1: libreta sentado en su mesa. La chica entró con la fregona en la mano y, mientras limpiaba la habitación, ambos conversaron un rato. Pasados los minutos, la joven abandonó el despacho y dejó al hombre trabajando. Cuando se encontró con su compañera, que la estaba esperando para irse juntas, la comentó algo que el catedrático le había dicho. Es entonces cuando su amiga frenó en seco y frunció el ceño. «¿De quién hablas?», preguntó. La chica repitió su nombre y señaló las escaleras que se dirigían hacia su despacho. La compañera palideció y negó con la cabeza.
0: «Era imposible. Ese hombre ya no trabajaba allí». La joven insistió. Ella había hablado con el profesor. Le describió físicamente e incluso habló de una foto que tenía encima de la mesa en la que aparecía el hombre. Su compañera puso rumbo al despacho. «Enséñame la foto», le dijo. Ambas se pararon al lado del portón, totalmente oscuras. Y la chica golpeó la puerta. Al contrario que la vez anterior, en esta ocasión nadie respondió. «Fue ahí» cuando la compañera directamente giró el pomo en la habitación y entró en una sala algo diferente a la que había visto la joven. Ahora la habitación no tenía luz, ni decoración. Tampoco había papeles sobre la mesa. Tan solo estaban la silla, el escritorio y la foto. —¡Es esta foto! —exclamó su amiga—. La chica sintió todavía sin saber qué era lo que estaba pasando. Su compañera contestó. Este antiguo profesor ya no trabaja aquí. Murió hace tres meses.
1: Hace no mucho tiempo, el programa de misterio referente en España, Cuarto Milenio, trató el tema de la facultad cordobesa. Allí envió a una de sus médiums más reconocidas, que falleció hace tan solo unos meses, Paloma Navarrete. Una mujer con un don, una sensibilidad tal, que desde pequeña supo que podía trabajar y potenciar todavía más. Una de sus últimas investigaciones precisamente fue en la facultad, y nada más llegar la mujer dijo... No
3: habrá aquí huesos debajo, ¿verdad? Porque el, el campo lo, lo cambian los huesos también. Y
0: efectivamente, a mediados de los años 90, las reformas en el edificio para convertirlo en una facultad descubrieron que debajo de la estructura había huesos humanos de gente adulta y de niños. Algunos dicen que precisamente este descubrimiento fue el detonante de todas las apariciones y actividad paranormal que existen actualmente en el edificio. Pero mientras algunos sienten que algo recorre su interior, hay otros que aseguran que allí dentro huele a hospital. Otra de las cosas que precisamente dijo Paloma Navarrete... Durante la investigación.
3: Aquí ha habido médicos. Vamos, huele a medicina. Me llega el olor de o de un hospital o de no sé, médicos.
1: Olores, sensaciones, visiones, susurros, escalofríos. Y numerosas personas que a lo largo de estos últimos años aseguran que allí dentro hay algo. Incluso los más escépticos han presenciado cosas que no pueden explicar. Está claro que la Facultad de Filosofía de Córdoba está encantada. Y si alguno de nuestros oyentes se ha quedado con ganas de ir hasta allí, para ver con sus propios ojos el interior de este misterioso edificio, actualmente existen visitas guiadas que, eso sí, solo son aptas para los más valientes.
0: Aunque se te has quedado con ganas de más colegios encantados en nuestro extra de esta semana, os contamos la historia de un colegio asturiano en el que el paso de la guerra civil ha dejado una huella tétrica y paranormal. Y ya sabéis que estaremos hablando de este y muchos otros temas de misterio en todas nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter, terroresnocturnos barra baja t. RN en Instagram y punto TRN en TikTok. Os esperamos.
2: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.